0: El otro día leí una frase que la verdad me encantó. Así me, me súper fascinó. Porque la verdad no sé de quién es la frase, pero, pero me encantó. Y dice, no inventes, no engañes, no robes ni bebas. Pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engaña la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Bueno, gente buena, a veces vivir significa mucha valentía para tomar las riendas de nuestra existencia. Y bueno, en eso nos va la vida y en eso nos va el amor. Quédate un ratito más con nosotros. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Fíjate que una de las cosas que, que a veces más me toca ver y, que, y también experimentar es esta parte de tomar las riendas de, de la vida, ¿no? de, de hacer aquello para lo que sé he sido destinada a ser. ¿no? Dios nos creó y nos creó con un propósito. Santa Catalina de Siena tiene esta frase extraordinaria que yo la puedo escuchar y decir mil veces, pero sigue latiendo en mi corazón y sigue despertando nuevas inquietudes y sigue despertando en mí dudas, pero también certezas. Sobre todo la certeza de ir enfrentando esas dudas, ¿sabes? Que creo que esa es la, la magia de esta, de esta frase, que te da la fuerza para enfrentar esas dudas. Y, y la frase es muy sencilla. Sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo. O sea, no le hagas al científico, no le hagas al Mickey Mouse, siendo alguien que no eres pretendiendo satisfacer las los estándares de otros o los estándares que te pone el mundo porque cuando hacemos eso la verdad es que terminamos sumamente frustrados y amargados y cuando estamos frustrados porque estoy tratando de complacer a alguien más entonces soy infeliz y hago infeliz a los demás y lo que quería hacer que era complacer pues fíjate que no lo vas a lograr, ¿verdad? Porque vas a estar tú sumamente enojado, ¿verdad? Sumamente frustrado y obviamente también vas a querer mandar muy lejos a todo el resto de la banda, ¿verdad? Allá donde Sushin y Hilaria. Entonces, eh, pues no, la neta, no está padre. Y muchas veces no tomamos las riendas de nuestra vida por miedo porque ya no te quieres pelear, porque es, eso implica a veces tener que ser muy valiente, enfrentar a los demás. No, ¿cuántas veces? Y, y eso es algo muy fuerte. Cuando alguien siente la vocación a la vida consagrada, al sacerdocio, a veces debido al que dirán, a lo que van a decir sus padres o sus hermanos, o que se van a burlar, o simplemente el no recibir el apoyo, hace que la persona vaya dejando de lado esa vocación y no escuche lo que Dios le está llamando por complacer a los que tiene a su alrededor. Y en esta vida, gente buena, al único que debemos complacer es a Dios. Cuando complacemos a Dios, estamos tomando las riendas de nuestra vida. Cuando estoy tratando de complacer a otros o incluso complacer los caprichos de mi corazón y esos deseos torcidos, pues ni me voy a terminar complaciendo porque no ese deseo se vuelve así, ya sabes, como como interminable, nunca le voy a dar, nunca, nunca va a quedar satisfecho. Solamente aquellos deseos que son de Dios y que los alimento con ese amor de Dios, solo ahí puedo, puedo estar satisfecha, puedo sentir esa paz en mi corazón, sentir que estoy agarrando las riendas de mi vida, sentir que estoy haciendo lo que Dios me pide y que lo que Dios nos pide pues siempre, obviamente, es amar, ¿no? Y amar en toda la extensión de la palabra sin permitir tampoco chantajes ni manipulaciones ni controles porque a veces personas que nos quieren y muchas veces lo harán con una buena intención pero, pero alejándose al final de cuentas del amor y, y es que a veces nos chantajean o, o nos controlan o nos quieren controlar o nos sobreprotegen porque tienen miedo a que tomemos una mala decisión con lo que estamos haciendo no sobre todo cuando se trata de una de una vocación sacerdotal o, o a veces hasta salir con alguien que también obvio tienes que tener todas las precauciones y el cuidado y la cautela y no, ide y no idealizar ni la vocación ni a la persona obviamente y eso, eso va a depender de ti pero al final de cuentas es tu vida es tu vida y tú vas a tener que tomar esas decisiones y asumir las consecuencias y la responsabilidad de esas decisiones porque si no tomas el riesgo, en todo hay riesgo. O sea, en esta vida siempre hay que pagar un precio. ¿Por qué pagamos el precio? Bueno, porque al final hay un beneficio. Lo que tengo que ser inteligente donde tengo que ser inteligente es que tengo que evaluar el beneficio que voy a obtener por el precio que voy a pagar. Si el beneficio que voy a obtener es mínimo y tengo que hacer un pago excesivo como pagar con la paz de mi corazón que ese precio nadie lo debe de pagar, no, eh, imagínate con tal de estar con una persona, voy a pagar el precio de mi paz y resulta que esta persona es elotípica o tiene un problema muy grande con adicciones, pues estar con esa persona solo porque entre comillas digo que la amo, pues es un precio muy grande a pagar eh, y no se vale. Entonces siempre tengo que evaluar ese, ese costo-beneficio y, y cuando hablo de costo-beneficio aunque se oye como muy empresarial, como muy capitalista y es un tema de la vida, pues también en el tema de la vida lo tengo que tener en cuenta. Para hacer la voluntad de Dios también se requiere de esta economía de, 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 del espíritu, ¿no? de cómo no desgastarme innecesariamente, de cómo no ponerme en una situación complicada. Pero siempre va a haber un riesgo. Incluso evaluando bien, ¿no? Incluso eh, poniendo todos los pros y los contras y haciendo una buena evaluación. Siempre va a haber un riesgo. Pero muchas veces ese riesgo hay que tomarlo. Porque eso es tomar las, riesga, las riendas de la, de la vida. Y esto me recuerda un poco el pócar, ¿no? Esto, esto de cuando, cuando la gente está jugando póker digo que yo no le sé mucho. Así que tú digas, ahí la Marcia, ¿cómo es un taur? No, la neta no, pero se me hace bien, ¿sabes? Así, esas pelis ¿no? donde están blufeando y, y no. Y nunca falta el vato que, que quiere pagar por ver, ¿no? Que, que a lo mejor sabe que no tiene buen juego, pero nomás por fregarse a ver si el otro no le está blufeando y, y paga por ver. Bueno, muchas veces aquí en esta vida a, hay precios que pagar y tengo que saber si puedo pagar ese riesgo y si. Y si quiero pagarlo, habrá veces que también digas, no, ¿sabes qué? Ya evalué las circunstancias y me doy cuenta que no quiero correr ese riesgo y que no lo quiero pagar. Y se vale también porque volvemos al mismo punto, es tu vida. Y al final de cuentas tú te vas a tener que chutar las consecuencias de tus decisiones nadie más, no puedes culpar a los demás no puedes decir, no, es que eras, como en mi casa me estuvieron así fregando, verdad de que no, pues como yo, volverme cura, verdad, o volverme monja, pues no, entonces me casé con este vato y soy bien infeliz, no o me casé con esta morrita y la verdad es que no la soporto, verdad pero pues como me estuvieron fregando pues no, no puedes culpar a los demás porque es tu vida y quien va a sufrir esa situación, pues vas a ser tú o sabes qué. Me hubiera gustado conocer más a esta persona, pero como en mi casa no les caía bien y pues no, decidí no y, y, y pues ya. Y resulta que el tipo resultó ser buenísima gente y tienen una familia maravillosa, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que nos pueden ir pasando por no asumir los riesgos. Repito, no tengo que asumir todos los riesgos, ojo aquí. Tengo que ser inteligente, por eso voy a evaluar el, el costo-beneficio. Pero, pero tampoco me debo de paralizar y decir, no, no voy a correr ningún riesgo. Y, y entonces, si no quiero correr ningún riesgo, tampoco voy a tomar las riendas de mi vida. Siempre va a ser como una veleta. Y siempre voy a estar un poco a merced de los demás. Y cargando una frustración muy grande. Porque un corazón que que no se arriesga que no va por todo que no es valiente pues eh, termina disminuido termina frustrado y sintiéndose inútil para amar y yo no quiero que te pase eso a ti porque al final de cuentas uno tiene en la sangre o sea pues, un, a uno le corre sangre por las venas pues si ¿sí sabes y quieres que tu vida sea tuya y quieres ser feliz al final de cuentas créeme que después de Dios pues tú debes de ser la persona más interesada en ser feliz y en hacer las cosas bien. Tampoco se trata de, ay, nadie me diga nada, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, eso no es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es en oración decirle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú qué quieres que haga con mi vida? Y lo que tú quieras que haga lo voy a hacer. Dame la fuerza para tener que sortear todos esos obstáculos. Dame la fortaleza para tomar riesgos, y la valentía para asumirlos y la responsabilidad también para asumir las consecuencias. Y, y de esa manera poder ir haciéndome muy señora de mi, de mi vida, muy señor de mi vida. Pero que no quede ahí, al y se va. Eh, son simplemente porque tuve miedo de alcanzar esos anhelos que Dios puso en mi corazón y que son genuinos que no me los in inventé yo, que no son anhelos torcidos del corazón, sino que son anhelos reales. Así que te voy a pedir eh, la siguiente vez que tengas miedo de tomar una decisión, miedo de alguna circunstancia en donde te sientes como abrumado o porque hay mucha presión social, presión por los demás, eh, lo que te están diciendo, lo que te están diciendo ...tus papás... ...o tu novio... ...o tu esposo... O ...tus hermanos... ...no sé... ...qué situación... ...puedas estar... Este, ...pasando... ...pero te voy a pedir... ...que... ...dejes todas esas presiones... ...al lado... ...porque al final... ...se trata de tu vida... ...que... ...te pongas en oración... ...te quedes en tranquilidad... ...no... ...te pongas... ...en, en esa oración... Y, ...y hagas ese espacio... ...entre todo eso... ...no... ...lo, lo veas como de lejos... Y respires, estés tranquilo y te pongas en oración. Esos, esos tres pasitos van como, como de la mano. Mm, tranquilidad, respiración y oración. Y eso te va a permitir tener como una visión más objetiva, ¿no? Un poquito salirte de, de eso que te está abrumando y que te está haciendo sentir frustración y que sientes, te sientes a lo mejor controlado, controlada, ¿no? Que los demás te están buscando sobreproteger y que tú quieres hacer algo, quieres, no sé, discernir mejor tu vocación, iniciar un nuevo proyecto, salir con alguien, no sé. Cualquier cosa o te están ofreciendo la oportunidad de una beca o de irte a trabajar a otro lugar y, y, y sientes como mil cosas y no te están permitiendo tomar una decisión porque todo el mundo opina, ¿no? Y digo, se agradece y sabemos que nuestros amigos, nuestras, nuestra familia lo hace con amor, pero desafortunadamente también no es su vida, solo es la tuya y aunque suene un poquito egoísta, tú al final de cuentas a quien le vas a tener que rendir cuentas es a Dios y si decides basándote en lo que los demás dijeron en las opiniones de toda la banda que te estuvo presionando ni modo que cuando llegues frente a y le digas, oye señor, pues el proyecto que me pedías, ¿verdad? ¿Te acuerdas eso? O sabes que cuando me pedías, ¿verdad?, que entrara en la vocación, ¿verdad? Este, no, fíjate que mi abuelita, ¿verdad? Pues me estuve diciendo que él no, estaba medio arriesgado, ¿verdad? Y bueno, pues, pero, pues, ahí cárgaselo a la cuenta de ella, ¿no? O sea, estos pecados, ¿verdad?, que yo cometí, ¿verdad? Por no haber, este, pues, hecho tu voluntad, ¿verdad? Pues ahí cárgaselos a la cuenta de, de la abuela, ¿verdad? Ahí te encargo. O sea, pues no, si no lo hiciste tú no se lo pueden cargar a la cuenta de alguien más lo que tú no hiciste, te lo cargan a la tuya, ¿sabes? Aquí no es de que el de atrás paga, ¿verdad? No, o sea, pagas tú. Y, y por eso es tan importante que, que tengamos esa claridad de que nuestra vida es nuestra, de nadie más. Y a nosotros nos, nos toca todas esas consecuencias, ciertamente, y asumir todos esos riesgos, pero también tener la certeza de que no estamos solos. Y por eso la oración es tan importante, el acudir a los sacramentos, el que vayas al sacramento de la confesión, a dirección espiritual, para que todas esas tormentas que, que se encienden en el corazón de repente, ¿no? cuando tenemos que decidir algo que implica estos riesgos, que implica incertidumbre, incertidumbre, que implica un costo a pagar, pero también un beneficio a, de, a recibir. Y cuando se trata de nuestra vida, obviamente, pues hay que buscar los sacramentos y la oración para que todas esas tormentas y, y esos terremotos y maremotos ¿no? que a veces se llevan en nuestro corazón a cabo, pues se calmen para en, en, en mayor tranquilidad tener esa capacidad de discernimiento, dejar que Dios entre en nuestro corazón. Y así como nuestro Señor apaciguó a ese mar tormentoso que que estaba, ¿no? Cuando estaba en el bote con todos los discípulos y, y le dijo al mar que se, que se calmara y al viento que se detuviera, lo va a hacer también tu, con tu corazón, para que tú puedas, con una mejor óptica, con una mejor visión, ver qué es lo bueno para ti, qué es, lo, qué es lo bueno y cuando digo qué es lo bueno para ti, es qué es lo que Dios quiere para ti, porque lo que Dios quiere para ti es lo mejor, lo más bueno. Lo más mejor, ¿verdad? Dirían en mi pueblo, para que mejor me entiendas. Si sí sabes. O sea, la voluntad de Dios es el bien mayor. Y es el bien mayor en donde tu corazón por fin va a encontrar descanso, por fin se va a encontrar en un estado de felicidad y de éxtasis cuando hacemos esa voluntad de Dios, aunque cueste lo que cueste. Y eso no significa que no te vaya a dar miedo. Significa que dejes el miedo a un lado. ¿Sí? ¿Sí? Lo puedes sentir, pero no te debes dejar llevar por él. Eso es bien importante. Por eso San Juan Pablo II tantas veces repitió, y yo creo que es la frase más eh, que más resuena en el corazón, no tengáis miedo, porque Jesús está contigo. Así como estuvo con los discípulos en esa barca, así también está en esa barca tormentosa que puede haber en tu corazón. Y Él va a apaciguar todo para que tú puedas tomar una buena decisión. Créeme que Él no quiere que sufras, ¿no? Ni que seas infeliz en esta vida, ni que te vayas al infierno, mucho menos. Al contrario, quiere que ames. Y todos los proyectos y anhelos que vas a poner en tu corazón, Él, son justamente para que, para que tu corazón encuentre el, la mayor felicidad, el, el mayor gozo, la mayor paz. No en cantidades pequeñas, sino en abundancia, porque para eso fue creado tu corazón. Así que cuando estés otra vez en una situación así de que Airas, no, mejor, mejor no hago nada. No, mejor este, no, mejor ya no le hablo a, a, este, a este muchacho o a esta muchacha, porque pues sí, como que sí me gustaba, ¿verdad? Pero pues aquí en mi cantón, la verdad es que, pues no, ¿verdad? Digo, hay que, volver, vuelvo al mismo tema, tú tienes que observar, tienes que ser inteligente, no debes idealizar, obviamente, pero si a lo mejor la chica es muy buena gente o el muchacho y resulta que en tu casa son demasiado piquis y, y en tu casa tienen estándares así como que fuera del de alcance de cualquier mortal, bueno, pues también eso tú lo tienes que sopesar, ¿no? Y decir, oye, la chica vale la pena, ¿no? O el chico vale la pena. O este proyecto. En mi casa ya me dijeron que estoy loco y que no. ¿Cómo que me voy a dedicar a la evangelización? ¿O cómo que me voy a dedicar a abrir un asilo para ancianos? O no sé, cualquier cosa que haya puesto Dios en tu corazón. ¿O cómo me voy a ir a estudiar fuera? Este, y todavía no, no tengo todos estos eh, logros que me hubiera gustado tener para la edad. Pero la verdad es que me está llamando. Tengo la oportunidad. Todas esas cosas... Evalúelas en la oración y que no sea el temor ni la cobardía los que te hagan tomar una decisión sino que sea la presencia de dios en tu corazón lo que te lleve a tomar la decisión más adecuada más apropiada para hacer la voluntad de dios y al hacer esa voluntad de dios habrás tomado las riendas de tu vida y obviamente vas a alcanzar esa felicidad que tu corazón tanto anhela y vas a, vas a amar mejor. Esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo.